0: Kriminalfall und die fünf Freunde sind mittendrin. Kann Timo das Rätsel um die Diebstähle lösen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi Folge Nummer 28 von unserem kleinen, aber feinen mystery jugendspiel Krimi mit Rate Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie immer an dieser Stelle herzlichst begrüßen und natürlich auch meinen tollen, besten Mitkommentator, Mitmoderator und Geschichtenerzähler der Herzen begrüßen, Sascha. Hallo ja. Timo. Ja, nicht wundern, wenn es heute technisch ein bisschen, äh, vielleicht manchmal so ein bisschen hakt. Wir haben, Sascha hat nimmt unter neuen Bedingungen auf, da ist das Internet noch nicht ganz so zuverlässig. <lacht> da kann es sein, dass wir uns dann manchmal ein bisschen mehr ins Wort fallen, oder?
0: <lacht> könnte, könnte passieren. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass die Techniker von ähm, einer wie sagt man, Telefonanbieter, Internetanbieter, Firma dran sind, dass das bald besser ist hier in meiner neuen Wohnung. Davon gehe ich auch aus.
1: Das kann ja nicht sein, dass äh, Podcastgrößen in diesem Land äh, mit so <lacht> schlechten mbits versorgt werden wie du und mit nicht vorhandenen <lacht> Glasfaserkabeln. Das kann nicht, kann nicht sein und das sind menschenunwürdige Zustände, würde ich
0: sagen. Das wäre doch der beste Satz. Ich rufe da so bei der Service-Hotline an mit Also Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich bin in den
1: Medien. Ich kann, ich kann bei Ihnen Karriere beenden mit einem Satz in meinem reichweitenstarken Podcast. Soll sich ja hüten in unserem Millionenpublikum. Da werden ganz schnell Shitstorms aufgestartet. Wenn wir da. Sie werden gecancelt! <lacht> für die Kommentare zu fluten. <lacht> Kann nicht sein, dass der Soko Kinderkrimi äh, die Qualität unseres Podcasts darunter leidet. Wenn jemand die Qualität runterzieht, dann bin das immer noch ich hier. Also.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn sind das wir, die schauen, dass es richtig
1: doof ist. <lacht> Aber nein, soweit wird es natürlich nicht kommen. Ähm, Sascha, willst du auch gleich unseren Neueinsteigern wie gewohnt in ein paar flotten Sätzen
0: erzählen, ähm, was sie bei uns erwarten können? Natürlich. Wie alle zwei Wochen erzähle ich dir auch heute wieder die Zusammenfassung eines Kinderkrimis bzw. eines Jugendkrimis. Ich habe auch heute wieder die Hörspielvariante davon verwendet und deine Aufgabe ist es dann am Ende herauszufinden, wer denn die ÜbeltäterInnen sind, äh, was denn da gespielt wird und wir schauen praktisch, ob du genauso schlau, mindestens genauso schlau, wenn nicht sogar noch schlauer als unsere kinder jugenddetektive bist.
1: Und wir können uns jetzt sagen, jetzt müssen wir gleich ein bisschen Aufarbeitung von der letzten Folge machen. Wir zählen da natürlich Punkte mit. Ähm, letztes Mal gab es da so, sage ich, Diskrepanzen, was die Wahrnehmung meines Lösungsansatzes äh, die ja, Diskrepanz gegeben und ja, wir haben das so ein bisschen auch in, in einem öffentlichen Forum überlassen, sage ich mal, dann schlussendlich zu entscheiden, ob ich diesen Punkt verdient habe oder nicht und Sascha, kannst du mir sagen, was ist da rausgekommen? Ja, also du
0: scheinst ein paar Leute da draußen zu haben, die wirklich wollen, dass du ausgleichen kannst. Es steht jetzt nach den Kommentaren bzw. Nachrichten, die ich bekommen habe, 14 zu 13 für die Kinderdetektive. Das heißt, du hast mit der heutigen Folge die Möglichkeit, ein, aus, einmal auszugleichen. Ja, genau, da muss ich natürlich Danke sagen an, die,
1: an jeden, der, der interveniert hat für mich. Ich, mein, mein Wort hat nicht gereicht, da muss man den Sascha erst öffentlich unter Druck setzen, dass der da ein bisschen, ein bisschen Gnade vor Recht walten lässt. Weil das so klingt, tatsächlich nicht richtig gehabt. Ich fand ja schon, dass ich so die Hälfte auf jeden Fall richtig hatte, dass Zündlein an der Waage mussten dann natürlich eine Briefkampagne sein, <lacht> die ich da gestartet habe. Das,
0: das, wär, das möchte ich bitte mal haben, dass ich wirklich Briefe zugeschickt bekomme.
1: <lacht> er postet Briefe, die dann so vier Wochen <lacht> nach der Folge raus <lacht> ankommen. <lacht>
0: Die landen dann in unserem Postfach irgendwo. Ach, wie toll das ist. Und die müssen, wir dann, die müssen wir dann so alle zwei Monate
1: abholen kommen. Ist das noch Zeit Gibt es sowas überhaupt noch im Postfach? Früher hatten das doch YouTuber, hatten das doch, damit sie so Pakete bekommen und dann packen sie das aus, damit sie Content haben.
0: Ja, also ich weiß, dass das manche noch machen. Also, dass die sich so Sachen schicken lassen. Ähm, ich muss, muss gestehen, ich... Ja, aber ich weiß nicht, ob das so Fernsehsender und sowas noch... Ja, ja, haben, die haben. Leute. Ja.
1: Schon? Ja, nee, ich weiß nicht, es gibt große Fernsehsender, also beim ORF weiß ich, die haben die Post im Haus, also da schickst du das an die. Aber ja, das ist aktuell, müssen wir uns darüber noch keine Gedanken machen, glaube ich, was die Anfragen angeht. <lacht> was? <lacht> Nein, das soll definitiv nichts, nichts gegen unsere tolle Hörerschaft sein, weil wir kriegen tatsächlich sehr viele Anfragen und tolle, liebe Nachrichten von euch. Und das freuen uns immer äh, wirklich sehr, gerade bei so kleinen Podcasts ist jeder, jeder, der sich meldet und eben sich eine Folge wünscht, was bei uns möglich ist oder auch kleines Feedback da lässt, äh, das freuen uns natürlich immer sehr und äh, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Da können wir auch gleich sagen, wie können denn die Leute uns erreichen, wenn sie äh, eben, wie gesagt, sich eine Folge wünschen? wollen oder Feedback
0: da lassen wollen. Also man erreicht uns ganz einfach entweder per Mail unter soko -at .at oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen und auch schreiben, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi. Ich, ich versuche da natürlich so schnell wie möglich zu antworten. Es wird auch auf alles geantwortet, keine Sorge. Es kann bei den Wunschfolgen nur manchmal sein, dass wir entweder schon ein bisschen vorgearbeitet haben, beziehungsweise mittlerweile wird die Liste an Wunschfolgen etwas länger, das heißt, da kann es sein, dass ihr auf eure Folge dann ein paar Wochen warten müsst.
1: Ja, aber sch schnell reinkommen,
0: sage ich mal, schnell sich noch etwas
1: wünschen, bevor wir das irgendwann abdrehen müssen, weil so viele Anfragen kommen und wir dann nur noch äh, selektierte
0: Folgen nehmen können, also... Nutzt die Gelegenheit. Wir ah nein, Timo, wir machen das, wir machen das so richtig. Ähm, wir machen da so ein Patreon und wenn man dann den Goldstatus hat, dann kann man sich noch genau, Folgen wünschen. Da gibt es so eine geheime Telegram-Gruppe,
1: wo man mit uns privat ja, genau, genau. schreiben kann und sich Sachen wünschen kann und Feedback da lassen kann. Das finde ich auch eine gute Idee. Also macht's, nutzt von eurem. Von euren jetzigen Rechten noch schön, schön, äh, nutzt es noch schön aus, bevor wir zu arrogant und reich werden, um <lacht> und uns mit diesen Nachrichten zu beschäftigen. <lacht> Sagt es dann nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Na, so ist das ja alles bei uns nicht. Wir sind eine schöne, kleine, feine Community und freuen uns über Anfragen. Und Sascha, es, ich habe heute schon von dir gehört, es wird heute, äh, heute haben wir viel Material, viel Stoff, lange Folge. Du hast dich äh, sehr, sehr ausführlich vorbereitet. Ähm, dann sollten wir auch loslegen,
0: aber sag doch mal, was ja. erwartet uns denn heute? Oder besser gesagt, Michael? Wie in der letzten Folge schon angeteasert, machen wir heute die Wunschfolge vom Fabi. Der hat sich fünf Freunde und der mysteriöse Dieb gewünscht. Er hat mir dann tatsächlich, weil wir da noch gerätselt haben am Ende der letzten Folge, auch noch bestätigt, da er die CD zu Hause hat, dass es wirklich von 2021 ist. Also da hat Spotify schon das richtige Datum gesagt, das heißt wirklich eine recht neue Folge. Spannend, jetzt bin ich gespannt, ob die äh,
1: mit Smartphones und E-Scootern durch die CD-Düsen, um diesen Fall <lacht> zu lösen oder äh, auf solche
0: modernen in der Story verzichtet wird. Was ich tatsächlich super spannend fand, also ich habe das, wie ich das gehört habe, ich, ich habe einfach ganz normal die, die erste Tonspur bei Spotify angeklickt und war dann mal kurz überrascht, weil bevor das Intro losgeht, wird eine 45 Sekunden lange Inhaltsangabe gegeben von dem, was passieren wird. Ja, aber das Ende? Nein, oder? Es, es, es war nicht komplett fertig erzählt, nein. Also so ein bisschen wie der Klappentext ähm, oder so. Ja, ja, genau, genau. Ich war sehr begeistert wegen 45 Sekunden. Ich habe mir so gesagt, so, in der Zeit würde ich das nicht schaffen, das Ganze <lacht> zu erzählen. Und was dann eben auch noch neu war für mich, also man merkt auch bei fünf Freunde, bin ich eher bei den alten Folgen zu Hause, muss ich gestehen. Äh, ich, mit denen habe ich mich dann nicht so beschäftigt, dass ich die aktuellen Sachen auch gehört habe. muss aber sagen, nach der Folge habe ich mir sollte ich wahrscheinlich öfter reinhören, weil da gibt es ein paar ganz coole Titel eigentlich noch, die mich anlachen. Und am Ende ist eben noch eine Tonspur mit äh, Credits, also wo sie wirklich die SprecherInnen durchgehen und so weiter. Wow, spannend. Das mhm. habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe einmal, ich
1: hab jetzt letztens ein Hörbuch gehört äh, von Seth Rogen, mit, wo am Schluss alle aufzählt, die da irgendwie auch beteiligt waren, der hat das so aufgezogen, dass halt wenn er mit Promis redet oder so, dass teilweise die Promis diese Sprecher selbst eingesprochen haben, also diese Passagen. Und es geht halt auch, geht glaube ich, so zwei Minuten oder so. Muss ich denn sagen? Mit. Das dauert ewig. Deswegen habe ich, hab ich das auch nie zu Ende gehört und jetzt wird es mir immer noch vorgeschlagen. Naja,
0: kleiner <lacht> Anekdoten aus dem
1: spannenden Leben des Timos. <lacht>
0: eins noch, was mich, wie bereits gesagt, ich kenne ja eher die älteren Folgen, was mich noch verwirrt hat, dass die Kinder anders klingen, also ich, ich muss gestehen, ich habe die Sprecher nicht im Kopf, ich habe dann auch nicht gegoogelt, haben die Stimmen der Sprecher sich einfach nur verändert, über die Jahre sind es andere Sprecher, das ist auch absolut nicht wertend gemeint, ich war einfach nur im ersten Moment komplett verwirrt und war so, das sind aber nicht die fünf Freunde, die ich kenne und okay. musste auch so ein bisschen über mich dann schmunzeln, ähm, aber ja, super, super Hörspiel. das also mir jetzt wirklich sehr viel Spaß macht. Also, auch da danke an, an Fabi für die Wunschfolge auf jeden Fall.
1: Ja, perfekt. Und ich werde jetzt dann erst, äh, wie gewohnt, am Ende mein Urteil abgeben können über diese Folge, weil das hängt natürlich auch viel davon ab, wie gut ich es mhm. finde oder nicht. Ob äh, ich es löse oder nicht, hängt sehr viel von der Qualität auch ab. Dann ist vielleicht auch die Qualitätsschuld das Pod, also das, der Folge. Vielleicht war es einfach keine gut geschriebene Folge, weil ich, ich habe die beste Lösung, sage ich mal. Ob es die richtige ist, weiß man nicht, aber die beste. <lacht> okay, <lacht>
0: ich kommentiere das jetzt mal nicht. <lacht> Na, dann will ich sagen, Timo, bist du bereit? Weil dann legen wir gleich mal los. Ja, ich bin ready. Gehen wir es an. Ah, du kannst dich noch erinnern, überhaupt wer die fünf Freunde sind, Timo, bevor wir wirklich loslegen? Nein das ist immer gut. Also, wir haben einmal Georgina, wird George genannt, ist die Tochter des Wissenschaftlers Quentin Kirin und seiner Frau Fanny. Dann haben wir Julian. Julian? Ähm, ja, in, in den deutschen Buchausgaben auch manchmal Julius genannt. Dann haben wir Richard, der aber auch oft, oder Richard, der oft Dick genannt wird. Okay. Ähm, ist der Bruder von Julian und Anne. Anne ist die kleine Schwester eben von Julian und Dick. Und dann haben wir noch Timmy oder Tim, der Hund. Tim ist der Hund. Welche Rasse? Ein Mischlingshund.
1: <lacht>
0: da hat der, hat der Sascha da sich Wikipedia reingekopiert. Sorry, aber du sagst
1: einfach nur Mischling
0: als Kopf out Nein, nein. Okay. Ich, ich habe mir das von Wikipedia reingekopiert. <lacht> Passt. Also es eigentlich drei Alrighty. Geschwister und ein Freund. Eine Freundin. George ist die Cousine der übrigen drei Kinder.
1: Ach, das sind einfach nur eine Family. Ja.
0: Das ist ja, weiß ich nicht, ein bisschen lame, aber okay. <lacht> Wie kannst du um an Familien gehen, die zusammenhalten? Fünf Verwandte dann doch eher, oder?
1: Das sind nur Freunde von mir, Leute. Hey, wir sind
0: dein Bruder. Naja. Die fünf Verwandten, das wäre mal ja, eine Serie. Das ist ein <lacht> Gut, <wir> an. <lacht> Okay, die äh, fünf Freunde begleiten den Onkel Quentin nach Bristol in ein Luxushotel. Er, er ist dort bei einem Kongress eingeladen, der in dem Hotel stattfindet. Deshalb muss er sein Zimmer nicht zahlen und für die Kiddies hat er seinen super Sonderpreis bekommen äh, für das Hotelzimmer, weil er eben bei dem Kongress eingeladen ist. Deshalb könnt ihr da mitkommen und auch mal da in tollen Luxushotel wohnen und sie gehen auf jeden Fall rein. Das Hotel heißt ähm, Prince of Bristol und sie gehen dort zur Rezeption, um sich den Schlüssel zu holen und dort treffen sie auf den Hotelmanager Douglas Child, der sie eben herzlich willkommen heißt während das passiert regt sich auf einmal eine unbekannte zu dem Zeitpunkt noch eine unbekannte Männerstimme auf, dass so etwas doch nicht passieren kann, er will den Hotelmanager sprechen und der Hotelmanager Douglas hört das und sagt so ja, okay, gut, hier Kevin übernimmt die Rezeption und check mal die Kinder ein und der Mr. Child, also der Hotelmanager sagt dann er kümmert sich mal um den Mr. Cameron. Also haben wir jetzt einen Namen zu dieser unbekannten Stimme und der gute Kevin, der jetzt an der Rezeption steht, erzählt dass er da was mitbekommen hat, dass aus dem Zimmer von Mr. Cameron Uhren gestohlen worden sind und sowas ist noch nie hier passiert. Also das ist ganz, ganz ungewöhnlich. Warum
1: hat man mehrere Uhren mit im Urlaub? Außer man ist äh, ein guter Freund von uns. <lacht> das ich wollte gerade wollt sagen, wir können beide jemanden, der mehrere Uhren im Urlaub mit hat.
0: ich bin ein Mensch, ich besitze überhaupt nur eine Uhr. Also... <lacht> naja, die Kiddies gehen auf jeden Fall zuerst mal aufs Zimmer. Klassische Aufteilung, ähm, Onkel Quentin hat ein Zimmer, dann gibt es ein Jungszimmer und ein Mädchenzimmer. Und sind eben super happy, ist es ist recht warm und deshalb machen sie mal die Fenster auf und <lacht> beschließen und so, ja... Sie machen sich ein, ein Klopfsignal aus, um sich praktisch informieren zu können, falls ein Einbrecher ins Zimmer kommt. Das wird dann mal von den Jungs vorgemacht. Und als der, das, als der das vormacht, hören sie auf einmal eine Stimme aus dem Nebenzimmer kommen mit so »Ruhe, verdammt noch einmal!« Arm aus Versehen das falsche Zimmer erwischt zum Klopfen üben. Also ah. das Zimmer von den Jungs ist auf die andere Seite hin. Das war so ein whoops, sollte sollte nicht passieren!« ähm, aber gut, jetzt haben sie sich das Klopfsignal mal ausgemacht, wissen auch, welche Wand die richtige ist, damit sie das, das ähm, auch korrekt weitergeben. Und beschließen so also, gut, sie gehen wieder zurück in die Hotellobby und treffen dort auf eine, äh, nennen wir es mal, aufgebrachte Menge. Wir haben nämlich auch Polizei da, weil der Mr. Cameron beschuldigt einen Mr. Jones, dass er eben die, die Uhr gestohlen hat. Der wird aber von der Polizei nicht aufgehalten sondern kann gehen. Da kommt so Timmy auf Mr. Jones an, die zwei verstehen sich super toll. Also Mr. Jones ist auch mega nett zu dem Hund. Und er äh, plaudert so mit den, mit den Kiddies, erfährt eben auch, dass sie einige Fälle ja gelöst haben und fragt dann so, ob, er ihnen denn nicht helf, äh, ob sie ihm nicht helfen können. Er hat nämlich mit Mr. Cameron letzten Abend über die, die Uhren gesprochen, weil die ihn auf seiner, also erstmal über eine Uhr, weil die ihm auf der, der Hand von Mr. Cameron eben aufgefallen ist. Und jetzt glaubt natürlich der Mr. Cameron, dass die Uhren weg sind, da die Uhren weg sind, dass er, der Mr. Jones, der Übeltäter ist. Weil er anscheinend nur dem Mr. Jones davon erzählt hat, dass er nämlich also so tolle Uhren hat und die eben auf seinem Zimmer sind und so weiter. Problem ist, der Mr. Jones hat nicht wirklich ein Alibi für die Zeit, da er auf einer Parkbank im Castle Park eingeschlafen ist. Er kann sich nur erinnern, dass dort ein, ein Hotdog-Stand war mit einer Verkäuferin, aber er weiß nicht, ob die ihn gesehen hat. Also, ob die den Hotdog die vergiftet hat und er deswegen auf der Park eingeschlafen ist? <lacht> Aber es ist kein Obdachloser, oder? Nein, nein, der ist okay. auch Hotelgast. Ah, der, okay. der war einfach nur spazieren. Wie gesagt, es ist relativ warm, dürfte dort eingeschlafen sein. Aber er hat eben so kein, kein richtiges Alibi. Das kann niemand bezeugen. Und er hofft halt, dass vielleicht die Hotdog-Verkäufer ihn gesehen hat. Die fünf Freunde meinen dann so auch sein, ja, das mit nach den fragen, wenn er die dann wirklich stehen wollen würde, wäre auch viel zu auffällig. Und sie denken sich, ja gut, dann übernehmen wir doch den Fall, sie haben sowieso auch gerade Hunger, also ab in den Castle Park, um dort auch ein Hotdog zu essen, also ab dorthin. Und sie beschreiben dann auch gleich der Verkäuferin, die dort arbeitet, den Mr. Jones, sagen so, ja, der Mr. Jones humpelt ein wenig, beschreibt die Kleidung, aber das Problem ist, die Verkäuferin ist dort nur zur Aushilfe und kann nicht wirklich weiterhelfen, was die fünf Freunde relativ enttäuscht macht, hey, Moment. Also eine super das ist schnell jetzt, gelöste.
1: Das ist jetzt nicht die, die damals dort war, sondern deswegen eine Aushilfe oder einfach nur eine Aushilfe über mehrere
0: Wochen? Das wird ehrlich gesagt nicht. Das wird jetzt ehrlich gesagt nicht genau ähm, thematisiert. Also sie sagt halt, sie hilft hier aus, der, der hotdog wagen gehört normal wen anders. Okay. Ähm, aber also die, es ist jetzt nicht so, dass, sie, dass der Money irgendwie aufgefallen wäre.
1: Okay, aber der, der Diebstahl war. Kann jetzt nicht lange her sein, oder? Das jetzt nein, nein, der ist nicht lange her. Das, okay, also es muss ja eigentlich, weil es würde mir aufgefallen sein, wenn die Uhren wechseln.
0: Genau, okay. genau. Okay. Mhm. Genau, fünf Freunde sind etwas enttäuscht, weil sonst wäre der Fall ja relativ schnell gelöst, das wäre ganz cool. Naja, es wäre nicht gelöst, du hättest nur ein Verdächtigen weniger. Ne, ja, genau. Aber dann ist es ja für sie erledigt, weil es hat ja praktisch nur der Mr. Jones sie beauftragt, ja, ihnen da zu helfen. Also, hallo, das ähm. kann ja nicht der Anspruch sein von einer
1: <lacht> wirklich erfahrenen Kinderdetektivgruppe. Also, das muss ich schon sagen. Äh?
0: Da gebe ich mir mehr ah. Mühe.
1: <lacht>
0: ähm, dazu kommt halt aber auch noch, sie wissen ja nicht, ob das stimmt, was der Mr. Jones sagt. Vielleicht lügte er ja sogar. Und. Da fängt der Timmy zu bellen an und oh, der Kiddies sind mal aufgeregt, okay, wittert der irgendwas? Und Timmy stellt sich so hin und hebt die Nase. Und die Kiddies sehen da was und rennen nochmal zu der Dame hin und fragen, ob der hotdog -Stand immer an dieser Stelle ist. Die bejaht das. Dann ist ihnen klar, okay, sie müssen zur Polizei rennen, weil, was der Timmy da mit seiner Nase angedeutet hat, ist, Dort steht ein Mast mit einer Kamera drauf. Also muss das ja aufgezeichnet worden sein. Kiddies sind super begeistert, rennen zur Polizei. Das der Hund Polizei kann hat das erkannt? Ja klar, Timmy ist ja ein cleverer Hund. Boah, Maschine. Ähm, krass. Ja. <lacht> <lacht> Aber auch das wieder eine Enttäuschung, weil die Polizei hat das natürlich auch schon gesehen und hat die Kameras gecheckt. Problem dabei ist, die Kameras im Park sind leider kaputt. Also heißt es, wir müssen wieder von vorne Typisch anfangen. Typisch
1: unterfinanzierte
0: Polizei. Großes ja. Problem, Problem. Wir haben da so einen kleinen Szenenwechsel. Wir sind dann am Abend bzw. in der Nacht im Mädchenzimmer. Man hört so den Timmy ein bisschen jaulen, aber die Anne hört ein Geräusch. Es, es klingt so, als wird draußen irgendjemand sein, eine Person sein, die hin und her schleicht. Und beschließen also, okay, sie... sie müssen Julian und Dick warnen. Also klopft sie im, im Morsecode einmal SOS. Es kommt keine Reaktion. Aber da sie ja Timmy haben, können sie mal so am Flur rausschauen. Aber da ist jetzt niemand mehr. Sie gehen einmal rüber zu der Tür von den Jungs und es ist ein Flüsterrufen, sein so sein so Julian, Dick, wacht auf und gehen dann ins, ins Zimmer rein, es wird dann die, die Türe geschlossen und es wird so mit den Jungs dann berichtet, dass sie gehört haben, dass da jemand schleicht und das hätte doch vielleicht der, der Dieb sein können. Und sie haben sich so angemacht, also die beiden Mädchen, dass der vielleicht bei ihnen einbricht. Aber anscheinend ist da hier nichts los. Und in dem Moment hören sie auch wieder sein komisches Geräusch beim Fenster es wird mal so nachgeschaut. Vielleicht war das auch der Wind. Sie, Sie sehen da nichts. Ne? Vielleicht, vielleicht dann doch wohl falscher Alarm. Also, zur Info: Nur, das, das Fenster war ja offen, nicht vergessen. Ah, oh, okay, okay. Und ja, ähm, und. George findet da bei Dick eine, eine, Ehre, eine leere Erdnusstüte und streiten da auch ein bisschen, weil sie haben schon drüber geredet, ja, dass die Sachen aus der Minibar so teuer sind und dann kann er das doch nicht einfach essen. Er streitet das auch ab, also Dick streitet das In auch Zimmer ab, dass er aus der dem Minibar dem die Erdnüsse gegessen hat. Die Erdnusspackung ist so auf irgendeinem so Kastel da am Fenster. Okay. Genau. Also im, im Zimmer. Genau, im Zimmer. Und Dick meint auch so, ja, vielleicht ist der Dieb hier sogar eingebrochen und hat die Erdnüsse gegessen. Das glaubt George natürlich nicht. Aber Dick streitet das so wirklich ganz vehement ab, dass er die, die Erdnüsse angegriffen hat. Okay. Ähm, es ist dann wieder ein, ein Cut, ein Szenenwechsel. Am nächsten Tag ist die Polizei wieder vor Ort in der Lobby, weil jemand ist in das Zimmer einer weiteren Touristin eingebrochen und hat dort 1000 Pfund gestohlen. Und jetzt... Kommt halt das Problem? Das Geld wurde bei Mr. Jones, da fahren wir auch den Vornamen Duncan Jones, äh, gefunden, nämlich in seiner Tasche. Der sagt halt auch, er, er war gerade bei der Bank, also deshalb hat er so also viel Geld da drin und das ist definitiv nicht von, von der bestohlenen Touristin, aber die Miss Miller, das ist die, die na, bestohlen worden ist, hat den Diebstahl von einer Überwachungskamera aufzeichnen lassen. Die hat nämlich, wie das mit den Uhren war, hat sie sich aus Angst eine Kamera gekauft, um die dort aus, aufzustellen, weil sie ja wusste, dass sie das Geld hat. Und sie zeigt auch der Polizei das Video und man sieht eben eine, eine Tür aufgehen, es kommt jemand rein, nimmt das Geld und diese Person, die da reinkommt, hat eine Mütze auf, die der von Mr. John, Jones sehr ähnlich sieht, weil es sind die Initialien, DJ, handgestickt äh, drinnen in der Mütze, das sieht man auch. Äh, die Person hat aber eine Sonnenbrille auf und das Gesicht ist nicht wirklich zu Also wenn es dann wirklich der Danke Jones wäre, wäre der dümmste Verbrecher,
1: den es ja wohl auf dieser Welt gibt man mit der Kappe rumläuft mit seinen Initialen drauf also bei aller Liebe ich meine aber auch ganz schlechte Ausrede du hast 1000 Pfund Bargeld einstecken also ich war ja gerade bei der Bank das ist 2021 Aha. wer braucht 1000 von irgendwas in
0: seiner Tasche drinnen <lacht> voll ganz ehrlich das ist in, das Hink. die Miss Miller ist aber auf jeden Fall recht entsetzt dass jemand praktisch in ihr Zimmer geht während sie schläft man sieht auch noch, dass die Person im Video humpelt, eben auch wieder Mr. Jones. Und es wird dann auch so gesagt, so ja, die Person konnte ja nicht wissen, dass sie eine Kamera hat. Also warum sollte man Mütze und Gang nachmachen? Das ist nämlich etwas, was der Mr. Jones behauptet, so ja, da will ihn jemand reinlegen, ähm, eben mit der Mütze und dem Gang nachmachen. Aber eben warum sollte das eine Person machen, wenn die gar nicht weiß, dass da eine Kamera ist? Es ist halt auch für die Polizei das Problem, die Indizien sprechen aktuell gegen ihn, also wird mal vorläufig festgenommen. Wo hat sie die Kamera gekauft? Sagt sie das? Ähm, um, nein. Okay. Sie sagt nur, sie hat sich eine gekauft. Oh ja, interessant. Ja, es ist eben jetzt so das große Rätsel von den fünf Freunden. Ne? Der liebe Herr Jones ist anscheinend doch ein Dieb, total schräg. Uh, an dem Tag ist der Onkel Quentin eben am Weg jetzt zum Kongress. Also am Vortag sind sie ja angekommen, jetzt ist dieser Kongress, Onkel Quentin ist da am Weg dorthin. Kiddies schauen sich nochmal von der Miss Miller eben dieses Video an. Ähm, Ergebnis ist halt wirklich nicht zu rütteln, es ist wirklich die, dieselbe Mütze, es ist das Humpeln, eben auch, warum würde er das machen? Vor allem, es wird ja schon gegen ihn ermittelt, also gegen den Mr. Jones, wegen der Uhren. Und dann macht er nochmal sowas, auch eigenartig, die Miss Miller ist relativ froh, dass er ähm, erwischt wurde, weil logischerweise das Geld, was sie hat, ist ja nicht versichert wie die Uhren von Mr. Cameron. Also es nimmt sie zumindest an, dass die Uhren versichert sind, weil wenn man so wertvolle Uhren hat, ja, logisch würde man die versichern. Und ist, Joe, ist der Mr. Cameron? Auch ein Gast von dieser Konferenz oder
1: ist das einfach nur ein anderer? Hotel oh nein, Gast? nein, der ist einfach nur ein okay, aber einfach Was ein Hotel der macht, weiß man jetzt auch nicht. Mm. Beruflich oder überhaupt. Warum er in der
0: Stadt ist. Der ist... Ich weiß, dass es irgendwann kommt. Ah, oh, okay. Na, vielleicht kommt es. Ja. Aber hoffentlich ist das am Ende. <lacht> Ich bin mir an, dass der einfach nur irgendeine Business-Person ist. Okay. Also, aber es wie gesagt, es okay. kommt. Ähm, genau. Und die Miss Miller hat halt ihre, ihr Geld auch nicht in den Hotelsafe getan, weil sie sich mit der Kamera eben sicher gefühlt hat. Aber, ja, sie, sie verabschiedet sich da mal von den Kiddies, weil es, es geht ihr gerade halt echt nicht gut von dieser Aufregung. Ihr wird echt so ein bisschen übel und sie, sie muss mal einfach an die Luft jetzt hier und nicht mehr anders denken, verabschiedet sich eben. Es wird dann noch so kommentiert sein, ja, schon eigenartig, dass sie sich eine eigene Kamera kauft, aber gut, vielleicht fühlt sie sich wirklich sicherer durch sowas. Und die sind eben so in der Hotellobby, die Kids und dann kommt der Hotelmanager daher, also der Mr. Child, und sagt den Kindern, sie haben einen Anruf. Eine äh, Dame namens Sally ruft, im Managerbüro vom Hotel eben äh, für die Kiddies an und Kinder sind mal super verwundert, sie kennen keine Sally, aber sagen erstmal nichts und gehen, gehen mit gehen ins Managerbüro und der Hotelmanager, Mr. Child, lässt sie dort mal alleine und der Julian stellt das Gespräch auf Lautsprecher eine Dame meldet sich eben, eine Sally Kowalski und die ruft aus Australien an sie ist die Freundin von Duncan Jones der hat sie angerufen und ihr eben auch erzählt, was er angeblich gemacht haben soll, sie ist sich absolut sicher, dass er das nicht gemacht hat sie erzählt den Kiddies auch, dass der Duncan halt, dass der manchmal schlafwandelt und sich hinterher an nichts erinnern kann aber irgendwas stimmt da nicht, also sie ist der feste Überzeugung, dass eben der Dunkin, also Mr. Jones, ausgetrickst wurde. Irgendwer wird das mit dem Schlafwandel mitbekommen haben oder sowas und hat das vielleicht ausgenutzt. Sie vermutet, dass es dieser Cameron, dieser Mr. Cameron sein soll ähm, und dass der, der Dunkin zu ihr gesagt hat, dass der Mr. Cameron erzählt hat, seine Uhren sind versichert. Und sie ist halt von Australien aus komplett hilflos, da irgendwas zu machen ähm, und bittet die fünf Freunde darum zu helfen. Also der Duncan hat eben von denen auch erzählt. Äh, und ja, bittet, bittet sie mal darum, dass die da unterstützen können, um das Ganze zu klären, dass der Mr. Jones eben auch da von der Polizei wieder rauskommt. Also
1: da kann man schon mal sicher sein, wenn die diese Unkosten auf sich nimmt, aus Australien da anzurufen, dann wird es schon richtig sein. Das kostet ja Vermögen. Andererseits, wie spät ist es zum Zeitpunkt des Anrufs in Bristol? Wird das thematisiert? Anscheinend nicht. Okay. Ich, ich sage mal, Australien verdächtig, Zeitverschiebung, hallo? Ist es mitten in der ich hätte, Australien?
0: Weißt du, jetzt ist die große Frage. Hat, hat fünf Freunde daran gedacht? Oder hat Sascha ähm, nicht daran gedacht? Ich hätte auch, <lacht> ich hätte auch äh, was wird es sein, irgendwas am Vormittag in Bristol...
1: Na gut, dann könnte es. Das äh, äh, also geht sich ja, schon aus. Dann stimmt es vielleicht noch.
0: Okay. So, genau. Fünf Freunde beraten auf jeden Fall. Was, was machen sie mit dem Ganzen? Ähm, es könnte sein, weil sie haben ja diese Geräusche am Gang gehört. Vielleicht war das der Mr. Jones, der am Gang eben rumspaziert ist und schlafgewandelt hat. Und dass ihn da jemand die Mütze vielleicht geklaut hat. Und der Einbrecher hat eben das Geld genommen. Dann ist auch die nächste Frage, vielleicht wurden die Uhren von Mr. Cameron gar nicht gestohlen. Und jetzt ist die große Frage, was sollen sie machen? So, machen wir lieber eine Runde Sightseeing oder schauen, was der Mr. Cameron so macht? Es ist anderen Leute, was wollt ihr Sightseeing machen? <lacht> Und weil, ja genau, sie haben keine anderen Verdächtigen, also ja Klaus, machen sie, sie schauen, dass sie den Mr. Cameron finden, um sich umzusehen. Also verlassen sie das Zimmer des Hotelmanagers, gehen in die Lobby und wie der Zufall es haben will, ist da auch der Mr. Cameron, der sich auch immer wieder sehr verdächtig umschaut und beschließen also, okay, sie teilen sich auf, George und Dick gehen in das Zimmer von Mr. Cameron und Julian und Anne folgen den Mr. Cameron. Die äh, George und Dick machen sich doch einen coolen Plan aus. Dick lenkt mal Mr. Childs, eben den Hotelmanager, mit einem Gespräch über Hundeparks ab. Und George schummelt sich in das Hotelmanager-Zimmer, wo sie ja gerade vorher waren, und schnappt sich dort den Generalschlüssel, den sie eben vorhin beim Telefonate gesehen hat. Und also können sie dann mit sketchy. dem Generalschlüssel ähm, ja, sich in das Zimmer schleichen. Es ist jetzt. Ganz wichtig nur immer sein so Hin und Her switchen zwischen den beiden Sachen. Also es wird da sehr viel, ähm, es werden sehr viele Cuts verwendet hier. Und wir switchen dann auch jetzt gleich zu Anne und Julian. Ähm, Julian kauft sich, äh, die, die beobachtet Mr. Cameron und der Mr. Cameron kauft sich eine Zeitung und geht in den Castle Park. Und hier, genau, und hier wird dann eben gesagt, ähm, was macht ein Geschäftsmann am helllichten Tag in einem Park? Seltsam. Okay. Also da, da ist die Info zu, er ist ein Geschäftsmann. Er ist ähm, so
1: selbstständig, weißt, so vier stunden
0: woche prinzip ja? Das Geld arbeitet für ihn. Alles durchautomatisiert. Wir machen wieder einen Wechsel. Timmy ist am Wache halten und drinnen, die Z Kiddies sind am Zimmer durchsuchen, finden aber nichts. Und auf einmal hören sie, wie jemand aus dem Nebenzimmer um Hilfe ruft. Natürlich gehen sie sofort hin. Das ist wieder ein Switch. Ähm, der Mr. Cameron sitzt da und man sieht, er liest die Zeitung. Nicht wirklich. Er schaut so über den Rand, als würde er auf irgendwas warten. Und auf einmal steht er dann auf und lässt die Zeitung liegen. Die zwei rennen hin und sind so, ja, was macht er? Was wollte er mit der Zeitung? Will der irgendeine eine Botschaft damit übermitteln? Und Cameron ist ja am Weggehen. Aber auf einmal steht eine andere Person und erwischt praktisch die beiden dabei, dass sie da den Mr. Cameron nachspiniert haben. Wir haben wieder einen Cut. Die fünf, also Dick und George rennen in das Zimmer, wo jemand um Hilfe ruft und sprinten da praktisch rein und treffen da, haben wir ja den Generalschlüssel, und treffen da auf eine ältere Dame und einen Papagei. Was? Die alte Dame heißt Lady Ash und erklärt hier, ja, der Papagei liebt Piratenfilme und flucht und schreit rum und ist da mal super überrascht mit, Moment mal, warum stürmt ihr überhaupt in mein Zimmer rein und warum zum Teufel habt ihr überhaupt einen Schlüssel für mein Zimmer? Dann erklären die Kiddies halt ihr auch so, ja, sie, sie wollten ihr da nur ähm, helfen und sie sagt nur so, ja, das tut ihr super leid, dass der Papagei sie erschreckt hat. Ähm, seit ihr Mann gestorben ist, bereißen sie und der Captain, das ist der Papagei, der heißt Captain, die Welt und schauen sich Schauorte von großen Dramen an und da war ein Satz, den ich super fand wenn man sich ausgeweint hat dann geht es einem immer besser und deswegen schaut die Lady Ash so gerne große Dramen an oh, mhm. metal health hinweise hier von Lady Ash Bildungsauftrag <lacht> der, also es, ist, es ist ein bisschen random eingeworfen der Dick fragt mal so ja, er sieht da, da sind, so, sind halt ein paar Erdnüsse, ob er vielleicht welche haben könnte, weil er liebt die auch ganz gerne und dann sagt die, die Lady Asher auch so, ne, blöd, Papagei hat die letzten Erdnüsse gefuttert, der, der liebt die so extrem, da würde er sogar ähm, ihren, ihren Schmuck dafür eintauschen. Ähm, aber da brauchen sie sich keine Sorgen machen, jetzt wegen den letzten Geschehnissen hier, weil der, der Schmuck ist bei ihrem Zimmer gut versteckt, den findet kein Dieb der Welt, also da, da hat sie keine Sorge, dass der Dieb, der da gerade umhergeht, den findet. Wir haben wieder einen Cut zu den beiden im Park. Und zwar ist das eine Dame, die die zwei anspricht und fragt, ob sie Hobbydetektive sind oder ob sie spielen oder was das ist. Sie, sie verneint das erstmal so ein bisschen, aber sie sagt so, ja, ist das auch aufgefallen, dass dieser Herr, den sie da beobachtet haben, über den Rand der Zeitung geschaut hat? Aber ja, der ist ja auch ganz unangenehm, sie hat sich ja noch gar nicht vorgestellt. Ihr Name ist Claire Kramer und sie kommt aus Wales, Sie wünscht den Kiddies auf jeden Fall viel Erfolg bei ihren Nachforschen, aber sie sollten bestimmt an ihrer Taktik arbeiten, weil selbst sie, und wo sie sich nicht nur auf die Kinder konzentriert hat, hat gemerkt, dass die Kinder den Mr. Cameron verfolgen. Und wenn sie das erkannt hat, dann wahrscheinlich er auch. Wir haben dann wieder so einen, einen Szenenwechsel. Wir erfahren, der Generalschlüssel ist zurückgegeben worden. Die Kiddies sitzen an der Plau und bauen dann mit einer Limo und gehen so ihre Theorien durch. Ähm, das Problem ist halt nur, sie haben nur Spekulationen, die alle weit hergeholt sind. Und wenn sie jetzt zum Constable gehen, zur Polizei, dann wird er bestimmt auch absolut sauer, wenn sie ohne Be Beweise daherkommen. Also ja auch kompletter Blödsinn dann. Und als sie so da sitzen, verlässt der Mr. Cameron wieder das Hotel und schaut sich schon wieder so komisch um. Also wahrscheinlich sollten sie ihn besser verfolgen, weil wenn sie bis morgen nichts rausgefunden haben, ist das halt auch blöd, weil dann fahren sie ja wieder nach Hause. Ähm, also Mr. Cameron hinterher und wir haben wieder diese selbe Szene mit der Zeitung. Aber diesmal haben die Kiddies das wohl ein bisschen geschickter angestellt, weil, als der Mr. Cameron da sitzt und so drüber schaut, kommt ein Fremder dazu und setzt sich neben ihn hin. Und als die so da sitzen, zieht der Mr. Cameron etwas aus seiner Tasche und Gibt ihm das und der, Mr. Äh, und der Fremde gibt dem Mr. Cameron einen Umschlag und diesen Umschlag lässt der Mr. Cameron sich so in die, in die Tasche gleiten. Aber natürlich haben die fünf Freunde reagiert, weil die Anne weiß, wo die Polizeistation ist und die ist nicht weit weg vom Castle Park und ist dann natürlich, wie das losgegangen ist, sofort losgesprintet, weshalb die ähm, kurze Zeit später wieder zurückkommen. Ähm, es wird also die Szene von den fünf Freunden beschrieben. Die hauen so ihre Spekulationen raus, mit, ähm, dass der der Böse ist und der Mr. Jones das nur in die Schuhe schieben will und co. Polizist, der da mitkommt, spricht die da praktisch dann an und will wissen, was da ausgetauscht wurde. Der Mr. Cameron und dieser Fremde wehren sich da erst etwas dagegen, aber dann zeigen sie das und... Zwar sind das Informationen über eine Firma, die der Mr. Cameron kaufen will. Also Insider-Informationen über eine Firma. Das hat nichts mit den Diebstählen im Hotel zu tun. Konstanz ist nicht ganz happy darüber. Und der Cameron sagt dann so, und das ist ein Zitat, ähm, ich hoffe, ihr versteht, da, äh, ihr versteht jetzt, dass ich kein Dieb bin. Hallo, Entschuldigung, und das ist der viel schlimmere Diebstahl. Diebstahl an den Shareholdern
1: nämlich. <lacht> Das, ist, der ja, das, das dem, ist das wahre Versprechen. Das scheint
0: Constable nur nicht happy zu machen. <lacht> und ja, der Onkel Quentin muss auf jeden Fall der Polizei auch versprechen, dass die Kinder sich dann nicht mehr einmischen. Weil das taugt den Constable so gar nicht. Wir haben dann wieder einen Szenenwechsel. Wir sind am, am Abend und die Anne macht sich schreckliche Vorwürfe. Sie kann lange nicht einschlafen, weil ja, sie haben hier... Sie konnte Mr. Jones nicht helfen und anscheinend haben sie da auch wieder was vermasselt. Der Onkel Quentin ist böse auf sie. Und während sie da so im Bett liegt, wird sie auf einmal von einem Geräusch hochgeschreckt. Sie hat keine Ahnung, was das ist, geht auf jeden Fall hin und macht das Fenster zu und weckt dann eben im George auf. Und da hört sie ein Geräusch und sagt auch sein so da ist jemand im Zimmer. Und auf einmal sagt die Person im Zimmer, ich versuche diese Stimme gar nicht zu machen, Ruhe oder ich jage dich über die Planke. Und da ist den Kindern vollkommen klar: der Captain, also der volle Name ist aus einem Captain Crushmore. Der Name ähm, für einen Papagei. Absolut. Legendär. Der, der Captain ist da. Die Jungs haben auf jeden Fall irgendeinen einen, einen Schrei gehört und kommen angerannt. Und sehen das halt und, und dann wird auch so gesagt, ja, sie müssen der Lady Ash sagen, dass der äh, Captain ausgebüxt ist. Ähm, der, sie besprechen das so, ja, dass sie der Lady Ash das eben sagen müssen. Der Captain sagt dann noch, das ist super nett von euch, Sweethearts. Okay. Ähm, und die, die Jungs passen mal so auf den, auf den Captain auf. Ähm, Anne und George gehen zur Lady Ash eben und. Als die dann den, den Käfig holen will vom Captain, ist die mal absolut baff, weil der ist nicht mehr da. Und das bedeutet auch, dass ihr Schmuck weg ist, weil der Schmuck war im Boden des Käfigs versteckt, oh. dort ist ein Geheimfach. Es wird die Polizei alarmiert, Constable hört sich alles an, spricht auch mit dem Hotelmanager und ist auch für die Polizei ein Zeichen, dass der Mr. Jones äh, freigelassen werden kann. Und der Hotelmanager hat auf jeden Fall Kameras anbringen lassen nach den Vorfällen und die haben auch den Dieb gefilmt, wie er bei Lady Ash Reines und den Käfig gestohlen hat und auch diesmal hatte der die Mütze auf und hatte also mit den Initialen und hat gehumpelt, was aber eben nicht auf den Mr. Jones hinweisen kann, weil der ja in der Polizeistation im Gefängnis gesessen ist oder Verwahrungszelle, wie man das so immer nennt. Und jetzt kommt das Wilde. Die Polizei hat Zimmer durchsucht und hat die Mütze äh, beim Mr. Cameron gefunden. Und woher auch immer der Mr. Jones das mit dem Käfig wusste, weiß er nicht. Ähm, nicht der Mr. Jones, warte. Mr. Cameron, genau. Woher das mit den, mit den, der Mr. J Cameron das mit den Käfig her wusste, weiß er nicht, keine Ahnung. Ähm, und. Der Mr. Jones ist auf jeden Fall den fünf Freunden super, super dankbar. Das mit den, äh, mit den Uhren dürfte auf jeden Fall ein Versicherungsbetrug gewesen sein. Und ähm, konnte dann wahrscheinlich, konnte der Mr. Cameron dann nicht genug kriegen. Der Mr. Jones ist auf jeden Fall super, super happy. In zwei Stunden geht sein Flug und ähm, er sagt den Kids dann auch so, ja in zwei Stunden geht sein Flug und in zehn Stunden dann schließt er seine Verlobte in Australien in die Arme und die verabschiedet sich eben, macht sich am Weg. Die Miss Miller ähm, sagt auch so sein, so zu den Kiddies, wie sie da sitzen und sich so unterhalten: so Na, was seid ihr denn am Ausbrüten? Miss ähm, die Miss Miller, die die Kamera, der das Geld gestohlen worden ist. Ah, ah, okay. Sorry, es ja. sind so
1: viele Kriterien gerade.
0: Ja, ja, okay. kein, kein Stress. Ähm, sie ist eben auch am abreisen und sagt dann sein: Ja, es, es, sie fühlt sich in dem Hotel absolut nicht mehr wohl. Um, sie, sie wusste ja nicht dass England voller Diebe ist <lacht> uh, und, und sagt auf jeden Fall sein. ja, möchte sich auf jeden Fall entschuldigen, dass sie die, die Kiddies so äh, abgewimmelt hat gestern sie war halt absolut durcheinander, sie hofft dass die ihr das nicht böse nimmt bedankt sich auf jeden Fall bei den Kiddies uh, und sagt dann so, jeden, so, so ja, ihr seid auf jeden Fall totale Sweethearts und verabschiedet sich da kommt dann noch die Lady Ash daher, die ist auch super, super müde. Man hört im Hintergrund den Papagei reden und sie sagt, ja, sie muss zum Hotelmanager. Sie hat eben keine Ahnung, woher der es mit dem Schmuck wusste. Sie hat das niemandem erzählt und da schreckt auf einmal die Anne auf, weil es wurde in den letzten Gesprächen etwas gesagt, dass sie schon mal wo gehört hat und jetzt weiß sie auch wieder, wo sie es gehört hat. Es ist anscheinend der Falsche beschuldigt worden und die fünf Freunde rennen los. Und Timo, es ist soweit. Hm, 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 die Polizei hm. hat einen Übeltäter schon. Oder wurde machen. da etwas, genau, oder wurde da irgendwas komplett übersehen? Wer, glaubst du, ist der, die Übeltäter in, Singular, Plural, wie immer, und was könnte denn das Motiv sein? Oh nein, oh nein, das ist so schwierig.
1: Das sind wirklich viele Charaktere. Und sehr viele mögliche Twists. Also, aus einer We Also, wer zum Teufel soll bitte Claire Kramer sein? Nein, eine Dame, die sie im Park getroffen haben. Ja, das ist mir zu random. Deutlich zu random. Hm. Das kann nicht einfach nur irgendwer gewesen sein, zum Beispiel. Ähm, so. Also es wird ja wahrscheinlich nicht der Cameron gewesen sein, äh, wenn sie jetzt noch überzeugt sind, dass es nicht war. So Leute, wir sind... Also ich finde ja immer noch eigentlich auch den Schon so ein bisschen verdächtig. Ein bisschen verdächtig ist das Ganze schon. Eigentlich... Ja, außer, dass es danach einen Diebstahl gegeben hat. War er jetzt... Ich finde, dieses Abreisen und in 10 Stunden ist er dann bei seiner Verlobten. Ich habe jetzt nämlich nicht hundertprozentig aufgepasst, was du mir erzählt hast, als Sally Kowalski äh, angerufen hat und sie da gesagt hat, wer sie ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Die ich,
0: Freundin von Mr. Jones. Ja,
1: okay, es ist nicht so, so einfach, dass du da einmal sagst, das ist die Schwester und dann sagt er, er kann seine Verlobte in... In Australien in die Arme schließen und da hat er sich jetzt verplappert.
0: Nein, nein, das okay. ist schon die, die Sally. Okay, okay, okay. Ich habe nur
1: gedacht, dass es nicht so einfach ist. Es ähm, erscheint mir trotzdem recht tricky und ich kann mir irgendwie so vorstellen, dass doch der Gag ist, dass sie dann doch noch zum Flughafen fahren und ihn verhaften. Ähm, weil der mysteriöse Dieb ist ja, glaube ich, höchstwahrscheinlich... Also, der Papagei spielt auf jeden Fall irgendeine Rolle, der Barbergeil wird verraten haben, dass diese, dieser Schmuck auch in dem, in dem Käfig ist, würde ich jetzt vermuten, wenn es die Lady niemanden gesagt hat. Andererseits, die reißt um dumm und vielleicht raubt die auch alle aus. Na, das ist auch Gnade. Dann würde sie jetzt nichts ihres hergeben. Irgendwer, der sich die ganze Zeit verkleiden könnte, natürlich wäre ein guter Kandidat. Also du willst eigentlich nur wissen, Willst du wissen, wer es war und oder wie alles auch abgelaufen ist?
0: Na, generell einfach, wer es war und, und was das Motiv sein könnte, so als Bonus. Das Motiv. Ich brauche jetzt keinen perfekten. Okay. Weil das Motiv bei äh,
1: verschwundenen Uhren, Diamanten und Geld ist natürlich irgendwie Geld. <lacht> so. Das wäre irgendwie naheliegend kann Man vorstellen, dass der Papagei halt was zu tun hat, der klaut ständig, der klaut alles Sachen und dann Schätze, aber es gibt halt jetzt auch dieses Videomaterial. Ich sag äh, etwas und ich kann dir nicht sagen, wie ich alles zusammensetze. Es spielt auf jeden mhm. Fall Papagei irgendeine Rolle. Ich glaube, der Papagei hat dem, ich glaube, ja, es ist Douglas Child. <lacht> ich glaube, irgendwie der Hotelmanager ist es. Der hat, der kann über diese Ge Überwachungskamera dann Bescheid gewusst haben in dem einem Zimmer von der Miller, der kann Bescheid gewusst haben, der kann diese Kappe platziert haben im, wie im Zimmer von Cameron. Andererseits ist natürlich auch äh, Dings verdächtig, Claire Kramer, weil die war im Park und da hat dort vielleicht äh, den schlafenden Dings gesehen. Naja, und ihm das, ja, weiß ich nicht, über die weiß ich, die, aus der werde ich nicht schlau. Ähm, ich, ja, ich habe den seit. Moment eins, irgendwie so ein bisschen auf der Rechnung. Ich finde den ein bisschen verdächtig. Was jetzt die Motivation dahinter ist, weiß ich Wer könnte denn da kein Geld haben? Das ist so falsch. Das muss so falsch sein. Aber ich werde. Der hat bei dem, der hat alle Informationen, die es über dieses Zimmer gibt. Der hat wahrscheinlich irgendwie von Papagei was gehört. Also, wenn es jetzt nicht der Kevin war, das weiß ich nicht. Aber. Das ist so bitter. Ich echt keine Ahnung. Dieser Papagei hat auch irgendwas eine größere Rolle, weil der hat offensichtlich auch sehr Erdnüsse gefressen in dem Zimmer. Aber was das alles bedeuten soll, das ist obskur. Ja, ich bleib dabei. Ich sag's einfach mal. Ich gehe mit der Wildcard. Douglas Child war's. Also Hotelmanager war's. Der hat... Grund? Der hat Geld gebraucht, weil er, weiß ich nicht, Claire um Claire Kramers Hand anhalten will. Ich weiß es nicht. Mhm. Sein eigenes Hotel aufsperren will. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich stehe wirklich komplett auf dem Schlag. Alles andere wäre genauso blind rumgeraten. Ich glaube, finde auch immer noch Jones verdächtig. Aber ich weiß es nicht. Wie der aus, wie ich daraus einen Strick drehen kann. Douglas Child hat alles gewusst und hätte halt alles orchestrieren können. Und über den Papagei, aber irgendwie habe ich den Papagei eine, eine Flagge lassen. Ob,
0: ja, eine eine Frage dann nur, wohin rennen dann die fünf Freunde gerade? Fairpoint. <lacht> wo, wo waren sie
1: denn jetzt gerade? In der Hotellobby. Wer hat denn, als als der Jones verhaftet wurde,
0: wer war denn da dabei? Oder wo ist das geschehen? Also die Verhaftung vom Jones war auf jeden Fall nach dem Geldraub. Mhm. Aber ist das im Hotel passiert oder haben Ja, ja, das war alles im Hotel. Es war, Schauplätze waren praktisch nur Hotel. Und dieser, dieser Park. Park. Okay.
1: Und da ist er verhaftet worden, weil ich kann mir vorstellen. War das vielleicht irgendwer, der nicht... Oh, <lacht> oh Gott. Der das nicht gewusst hat. Aber das macht auch keinen Sinn. Nicht so ganz. Oder ich hätte, ja. Naja, es. Mm. Ich finde eigentlich die Nummer gar nicht so. Lass <lacht> mich. <lacht> es ist super schwierig. Eigentlich ist, man, es ist die Idee auch. Wer, ist, wer soll zum Teufel Claire Kramer sein, wenn du die da nur reingemacht hast, um, mit mir, um mich zu ärgern? Um die gar keine Rolle Klar, die,
0: kommt, die kommt im Hörspiel gar nicht mehr vor. Ich habe mir nur gedacht, so, ärgern wir den Team ein bisschen. In Wirklichkeit habe ich die erfunden. Ja. Die, die ist im Hörspiel gar nicht. Ja, ja. Das ist Blödsinn, oder? Die habe nicht ich erfunden. Okay, okay. Hey,
1: es, ist, es ist eine sehr schwierige mentale Belastung gerade. Ich weiß nicht, wen ich trauen kann weil die muss ja irgendeine Relevanz haben, außer zu sagen, seid ihr hobbit detektive und ihr seid schlechterin, weil mir ist aufgefallen, dass ihr den verfolgt. Aber sonst hat sie auch nichts gemacht. Vielleicht war das die verkleidete Lady Ash, die weiter den Cameron das in die Schuhe schieben wollte. Der, wenn du Claire, Claire Kramer die Buchstaben vertauscht, kommt Captain Crunch mal <lacht> raus. <lacht> Super verdächtig. Nee, komm, mach mal das, mach mal die Nummer. Jetzt schaut's mal. So, Lady Ash ist das gewesen, nämlich. Ähm. Von der sie gerade weglaufen. Was? Sie sind bei ihr? Ja, die reden ja gerade In mit ihr Hotel und hoch. dann fällt ihr was auf und dann und laufen wer ist sie noch?
0: weg. Wer ist noch dort? Ist der Child auch dort? Nein, nur die Lady Ash jetzt gerade und der Hotelmanager will irgendwo im Hotel sein.
1: Aber laufen sie raus aus dem Hotel oder bleiben sie im Hotel? <lacht> sie rennen los. Nah, damit Also sie sitzen bei ihr. Ja. Du hilfst mir schon ganz schön viel. <lacht>
0: Ja, yep, das war jetzt eh das Letzte.
1: <lacht> Kannst du dir dann so schneiden, dass ich super smart wirke? <lacht> <lacht> Un unmöglich zu schneiden. Timo so zu schneiden, dass er smart wirkt, ist nahezu unmöglich. Na, geht, Timo. Ja, ja, sei nicht so Mach hart. Dich nicht so ja, ja. <lacht> Ich muss mich auf unsere Fans verlassen, dass ich noch Punkte krieg. <lacht> <lacht> naja sind wir uns ehrlich, wenn wir genau drüber nachdenken, gibt es nur einen Grund loszulaufen und das ist das ist es natürlich, wer ist wichtig, wer könnte jetzt entkommen? Na gut, es reisen zwei Leute ab, die Miller reißt ab, aber es reist, reist ja auch der Jones ab und bevor der in den Flieger steigt, da solltest du dich beeilen. Aber wie ist das dann vonstatten gegangen mit der dritten Auf, also mit der zweiten Filmaufnahme von den Überwachungskameras? Der muss ja einen Komplizen gehabt haben. Einen menschlichen und nicht nur den Papageien. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Dann Masti Miller, das macht aber auch keinen Sinn. Da gibt es keinen Anhaltspunkt. Wer Claire Kramer ist, auch kein Anhaltspunkt. Außer Duncan Jones. Also der, die, die, Sie rennen ja von ihr weg, wenn sie verdächtig werden. Und wer sie es ja nicht. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie ich, wie ich irgendwas zusammenschustern soll. Jetzt bin, ich bin jetzt wieder bei Jones, war <lacht> Obwohl ich den von Anfang an ausgeschlossen habe. Aber er scheint gut mit Tieren umgehen zu können. Aber er braucht einen Komplizen, weil sonst macht diese dritte Aufnahme keinen Sinn. Und dieser Komplize kann ja fast nur Douglas Child sein, weil der ja diese Kameras angebracht hat. Oder? Ja, der hat die Kameras angebracht, gell? Ja. Ich war eigentlich dabei, dass der Papagei die Mütze dann dort platziert hat und so. Den fand ich am verdächtigsten. <lacht> Aber das macht alles so keinen schön. Außer also er hat ihn mit Erden lang er konnte ja gut mit Tieren, weil der team ja auch gestreichelt hat und super lieb zu ihm war. Da habe ich ihn nämlich ausgeschlossen. Jetzt ist er aber wieder dadurch verdächtig. Dabei war er im Hefen, wie soll er das gemacht haben? Ja gut, Sascha, bevor wir das jetzt hier zu lange hinziehen, <lacht> sage ich einfach mal, ja, sage ich halt wieder, es war Dunkin' Jones. Und ja, irgendwas mit dem Papagei und vielleicht irgendwas mit einem Hotelangestellten, aber nagel ich mich nicht drauf fest. Okay. Ja. Grundsätzlich Motiv für das Ganze? Vielleicht, weiß ich nicht, arbeitet er für die andere Firma, die... Also nee, der hat zu so viel geklaut, der hat noch das andere Geld geklaut. Nein, keine Ahnung, wirklich nicht. Finanzieller Game. Okay. okay. Weiß ich nicht. Okay.
0: Also, die... Ich erzähl mal die Geschichte Bitte. weiter. Die fünf Freunde rennen raus zum Taxi, springen rein und es kommt so, wie der Erzähler auch kommentiert, der berühmte Satz mit Folgen Sie dem Wagen da vorne. In dem Wagen da vorne sitzt Miss Miller drinnen. Jetzt ist halt auch das Ding, die Anne hat deshalb vorhin so aufgeschreckt, wie die Miss Miller sich verabschiedet hat, weil sie die Kinder Sweethearts genannt hat. Das hat sie zuletzt, die Anne, beim Papagei gehört, als er bei ihnen im Zimmer war. Also muss der Papagei die Miss Miller schon mal gesehen haben. Weil wo soll er das... Er kann es zwar sonst auch wo aufgeschnappt haben, aber die Betonung stimmt speziell für Anne eins zu eins überein, wie auch die Miss Miller das Sweethearts betont. Und ja, der Anne kommt auch der überstürzte Aufbruch von der Miss Miller komisch vor. Vielleicht flüchtet sie ja. Nicht, dass sie da irgendwie entdeckt wird. Und sie fahren mit dem Taxi hinterher Am Bahnhof angekommen geht die Miss miller direkt zu Gleis 4. Sie hat anscheinend bereits ein Ticket und weiß, wo sie hingehen muss. Sie steigt in einen Zug nach Birmingham und man hört eine Durchsage, dass der Zug abfährt. Die Anne und die Kiddies sind am Hinrennen, rufen Stopp. Sie ist eben bereits im Waggon im Zug sieht man, also die Anne sieht das noch, wie sie sich zu einem Mann setzt und ihm einen Kuss gibt. Der Zug fährt ab. Die Kids reden da also seinen Mitarbeiter am Bahnsteig an. Der will den Zug auch nicht stoppen, weil nur weil die Kinder behaupten, es sind Diebe drin. Das ist ja kompletter Blödsinn. Aber da stoppt der Zug. Der Mitarbeiter meint sein, da muss jemand die Notbremse gezogen haben. Und Timmy rennt auch so auf den Waggon zu, wo sie die gesehen haben. Die Miss Miller... Und der Mr. Jones sprinten raus. Der ziemlich schnappt sich die beiden. Die fünf Freunde beschuldigen eben die beiden. Die streiten es ab. Und auf einmal taucht die Miss Kramer auf. Alter, was zur um, Hölle. <lacht> die ist im Zug anscheinend genau hinter den beiden gesessen. Und die zwei haben sich darüber unterhalten, dass sie ein paar Kids genaht haben. Die Miss Kramer hat dann die fünf Freunde am Bahnhof gesehen und hat gecheckt. Und da der Zug eben noch nicht voll angefahren ist, konnte sie den super easy stoppen. Der Mitarbeiter, der da am Bahnsteig, will noch sein Auge eben auch zudrücken, weil eigentlich ist das ja kein Notfall, aber da kann er eben ein Auge zudrücken und der Kollege von ihm hat auch bereits die Polizei alarmiert, die ist am Weg. Das ist nämlich Vorschrift, wenn jemand die Notbremse zieht. Wir haben da so Mini-Cut drinnen. Die Polizei schnappen sich die beiden. Die Kiddies sind im Hotel bei Onkel Quentin. Der Constable kommt eben ins Hotel, um sich bei den fünf Freunden zu bedanken. Und um, wie es so nett gesagt wird, die fehlenden Puzzleteile zusammenzufügen. Die Miller ist die Freundin von Jones. Die planten von Anfang an, so viele Gäste zu bestehlen wie nur möglich. Den Trick haben sie anscheinend schon öfter gemacht. Und das hat auch bisher immer gut funktioniert. Die Sally aus Australien gab es nie. Das Gespräch aus, ähm, hat die Miss Miller mit verstellter Stimme aus einer Telefonzelle gegenüber vom Hotel kurz nach dem Gespräch mit den fünf Freunden geführt. Also wo sie da gesagt hat, ihr geht nicht so gut, sie muss mal rausgehen. Alles vollkommen äh, beabsichtigt. Es war auch schon weird mit der Flugzeit nach Australien, weil die definitiv länger wäre als 10 Stunden. Und vom Versteck im Käfigboden hat die Miss Miller vom Papagei eben gehört, der ist öfter mal in der Nacht eben abgehauen. Der wusste nämlich, wenn man die Käfigtür aufmacht. Und hat dann eben irgendwann die Miss Miller getroffen, hat das, weil die auch Erdnüsse hat und so, mit dem Versteck gesagt und sie dürfte sich eben bedankt haben mit Das ist super süß von dir, sweetheart. Und da hat er den Satz übernommen. Der... Hotelmanager möchte sich am Ende auf jeden Fall mit noch einer Übernachtung bedanken. Also kostenlos natürlich, dass die fünf Freunde das gelöst haben. Also bleiben sie mit dem Onkel Quentin noch eine Nacht länger, beziehungsweise einen Tag länger. Und jetzt können sie doch noch Sighting machen. Dann hören wir noch so ein paar lustige Sprüche vom Papagei. Und dann kommt auch schon das Outro zu dieser Folge. <lacht>
1: <lacht> also ich muss echt sagen, du hast mir viel geholfen, ich habe das überhaupt so gar keine Ahnung gehabt. Und ich sagte, dir, wie soll man das denn auch erahnen? Es gibt ein paar Hinweise, diese Sweetheart kann man drauf kommen, dieses 10 Stunden nach Australien kann man drauf kommen, aber dieser restliche Ablauf. Und wie ist jetzt die Mütze dann zum Cameron ins Zimmer kommen?
0: Das hat irgendwer dort da platziert dann, also die Miss Miller dann, weil dabei er noch im Gefängnis.
1: Ja, aber sie musste muss ja trotzdem in dieses Zimmer reinkommen. Und dann so Lachs. Ach.
0: Du hast gemerkt, dass die fünf Freunde sehr leicht an den Generalschlüssel gekommen sind.
1: Ja, ja fand ich auch weird. Warum auch? Weil dann macht, das macht ja den Manager auch verdächtig. Weißt du, solche Sachen. <lacht> aber ich meine, das ist ja die Logik. Du musst, du musst schon dran denken, dass sie auch leicht was klauen können. Dann ist ja alles möglich. <lacht> <lacht>
0: Ich habe tatsächlich beim, beim Tippen der Folge überlegt, ob ich das mit dem Sweetheart weglassen soll, dass es nicht zu einfach ist. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist am Ende dann doch wieder so super wichtig, also lasse ich es doch drinnen. Aber auch wie ich es jetzt vorgelesen habe, beziehungsweise gesagt habe, habe ich mir auch gedacht, ah, jetzt weiß er sofort, was los ist. Ja, das, das ist aber wirklich, da, ich glaube auch, also
1: da bin ich auch an eurer Meinung da draußen interessiert, weil ihr jetzt auch denkt, als ihr das gehört habt, super einfach, weil sowas ist mit Hindsight, denkt man, das ist super obvious. Ja, absolut, absolut. Ähm, ich, du, äh, es gibt nur so viel, auf das man denkt, zu achten. Also ich sage aus dieser Perspektive von mir, es gibt so viele Punkte, wo man ständig ansetzen will. Deswegen sind solche Abenteuer auch sehr, sehr schwierig, weil es sehr viele Charaktere, sehr viele Verbrechen, also so verschiedene Punkte, sich da ganz viele verschiedene Wege auszudenken. Und es gibt tausende Wege, wie es dann passieren kann. Eigentlich kann es, ja, super, also es ist, klingt nach zum Hören nach einem wirklich coolen Abenteuer, bin mhm. ich so zum Raten und ich möchte jetzt nicht unbedingt um Ausreden suchen. Ihr kennt mich, das ist normalerweise nicht meine Art, ich weiß, aber das, das war echt, echt, echt tricky muss ich sagen. Und das, ja, du könntest jeden mit jedem dann Kompliz, also Komplize sein lassen. Ja, voll. Für die Miller gab es wieder auch gar keinen Anhaltspunkt sonst. Ja, und diese Motivation, auch die du gefragt hast, ich meine, was soll, was soll motiviert Was soll die Motivation sein? und Geld und Schmuck zu stehen? Nö. Da gab es ja noch schaffen. keinen. Es war dann einfach nur Financial Gains. also ja? Okay, gut. Ich habe gedacht, das ist jetzt so, ja, keine Ahnung, ich will Schulden, ich Nein. Schulden. wieder damals mit damals mit dieser, mit dieser so Apartmentanlage.
0: Ich habe ja, wie gesagt, ich kannte die, die Folge ja auch nicht und ich habe beim Tipp in diesem Moment gehabt, wie ihm die Miss uh, Kramer da introduced worden ist, wo ich so war, ja klar ist die die Böse. Das ist ein kompletter Red Herring. Äh, <lacht> ja voll, voll. Ich war aber wirklich, ich bin so drauf reingefallen und war auch so richtig, ja klar, die ist die Böse, die macht jetzt hier eins auf super lieb. Und dann stellt sich wahrscheinlich heraus, dass die auch im Hotel ist und irgendwie die dran schuld ist und so. War dann echt wie diese Verfolgungsjagd dann am Ende war, weil ich dann so für was ist die vorgekommen? Ist nur so, überhaupt Zug zu stoppen. Ja, ja, die ist wirklich so De Deus ex Kramer ja, hier. wirklich. Und wir haben einen Titel für die Folge. <lacht> Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ja, Timo, ich, ich, ich würde mal sagen, dass das nicht für einen Ausgleich reicht. Ich meine, ich habe einen der
1: beiden raten und ich kurs das gibt schon so einen. Ja, ja, ich weiß schon. Aber das, da, 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 du kannst mir nicht Tipps geben und dann mit dem Punkt aberkennen, wenn ich was anderes rate. Das ist ja schon bewusst. Dann hättest du ja, nicht mit ja, deiner, ey, meiner ey. ersten Lösung entgehen lassen müssen und... Dings, Ich verstehe schon, ich bin auch komplett unzufrieden. Also ich habe es gar nicht gewusst, das war nur blindes Raten, deswegen ist das für mich vollkommen okay. Ich würde mich nicht als Sieger fühlen, ähm, ja. auch wenn ich nicht wüsste, wie äh, es zustande kommt. Ja. Keine Ahnung. Ist für mich vollkommen okay, das nehme ich in Kauf. 15, 13? Genau, ja. Für die Kinderdetektive. Das ist okay. Also das puh, richtige, äh, richtige Kopfnuss jetzt noch gewesen.
0: Ja, Timo, aber du bist jetzt nicht meilenweit entfernt, dann... Das nächste Mal wieder einen Punkt machen und dann können das wir wieder klar. ausgleichen.
1: Yeah. Ja, eh, es bleibt spannend auf jeden Fall im Rennen. Äh, ist natürlich jetzt ein bisschen doch ein Downer, muss ich sagen, aber äh, ich bleibe natürlich dran. Ihr könnt euch doch verlassen, da ich auch weiß, dass zumindest ein paar Leute meinen Rücken haben <lacht> in der kinderkrimi community Von daher, ja, bin ich gespannt, Sascha. Was
0: äh, erwartet uns denn, äh, in zwei Wochen? In zwei Wochen haben wir wieder eine Wunschfolge. Wie gesagt, die Liste ist mittlerweile. Wachsen. Und zwar hat sich die Mareike eine 3-Fragezeichen-Folge gewünscht mit dem Titel Die Drei-Fragezeichen und der unheimliche Drache. Uh. Es handelt sich hierbei um die Folge 7 der Drei Fragezeichen von 1979. Okay, unheimlicher Drache ist jetzt nicht ein Dungeons and Dragons Abenteuer der drei fragezeichen nehme ich Das wäre aber auch mal witzig. Ja. Das könnten wir machen. Wir machen mal eine DD-Campaign so im 3-Fragezeichen-Stil. Wow, okay, bitte nicht. Ich bin, schon, ich bin schon
1: alle zwei Wochen hier so schlecht. Ich möchte mit die D-Abende dann nicht mit Justus Jonas verbringen.
0: Ich sollte einfach bei unserem nächsten Abenteuer, das wir spielen, einfach mal so, so zwischen noch Charaktere einbauen, die Justus, Peter und Bob heißen und schauen, ob es dir auffällt. So komplett. Irgendwie im Nebencharakter wurde dir dann gesagt: Ah, da ist der guten Sascha jetzt nicht schnell genug ein Name eingefallen. Und ob du es dann checkst, so am Ende sein: Uh, warte mal, da sind alle drei vorgekommen.
1: Ich habe kurz die Einbildung gehabt, dass, äh, dass es sich dass in World of Warcraft einen Charakter gegeben hat, der irgendwie so an irgendwas angelehnt war ähm, von den drei Fragezeichen. Oder könnte ich mich auch jetzt irren? Zumindest gab es, es gab ein es gab ja mal ein WoW-Hörspiel, äh, Kein offizielles, war eher so Parodiemäßig. Okay. Und äh, der Macher von dem war auch großer Dreifagezeichen-Fan und hat dann den den Sprecher von, glaub ich, von Justus Jonas, ich glaube Oliver Warbeck oder so. Oder war zumindest ja, genau, Oliver, Warbeck, Oliver Warbeck, äh, sich äh, geholt für einen späteren Teil der Reihe, äh, dass der Justus Jonas einspricht, quasi. Also irgend Marshall Justus Jonas. Super witzig in, in, in dem Hörspiel.
0: Muss ich, mal, muss ich mal schauen, ob ich da was finde. Einfach aus Neugierde. Und dann gibt es irgendwas in Charakter, der dann sagt:
1: Ach, ich mochte Bob Andrews eh immer besser. <lacht> jetzt jetzt verstehe ich diese alten Gags endlich. <lacht> <lacht> na gut, na gut. Also nächstes Mal wieder Drachen und Justus Jonas. Ich bin gespannt, drei Fragezeichen, ich habe ich gemischte Gefühle dazu. Aber ich glaube, es gibt keine Hörspielreihen, die ich jetzt confident reinstarten würde. Von daher, ja, werde ich noch ein bisschen WoW spielen, um mich vorzubereiten, auf, auf die Drachenschlacht und wünsche euch in diesem Sinne schon mal alles Gute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bleibt's gesund, werdet's nicht verrückt und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.